0: Ja super. Hey heute ist Kirche und wann immer ich hier oben stehe und äh, hier oben bin, ist es ein absoluter Gipfelaugenblick. Es, es ist wunderbar. Wir sind, kommen zusammen, wir feiern, wir loben Gott, wir beten ihn an mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten und äh, ich habe die Predigt diese Woche vorbereitet und äh, die Predigt heißt, wenn du mitschreibst, Gipfelmomente. Und äh, gestern habe ich mir den Fuß verknackst und äh, ich dachte mir, was du redest jetzt heute über Gipfelmomente und über Bergsteigen und äh, kommst selbst kaum die Treppe hoch. Aber ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, äh, habe ich so ein bisschen das Wandern geliebt. Also ich bin jetzt kein Extremsportler geworden. Aber äh, ich, ich liebe das Wandern, wandern zu gehen. Und äh, wer von euch war schon mal auf einer Bergspitze oben? Fast alle. Also auch Bayerischer Wald zählt. <lacht> äh, also ist großartig. Dann wisst ihr, wovon ich spreche heute. Also du bist, Wenn du in den Bergen bist oder wenn du auf einem Berg bist, da hast du wirklich echt das Gefühl, alles da unten ist total klein. Alles, was du weißt, ist irgendwie unten geblieben. Alle deine Probleme sind unten geblieben. Ich weiß nicht, wenn ich in den Bergen bin, so der Erholungsfaktor, der ist so wirklich mal drei. Also wenn du einen normalen Urlaub hast, das ist schon nicht schlecht, aber wenn du so in den Bergen bist, da ist so ein Tag in den Bergen, ist so wie, wie, wie drei Tage Kurzurlaub normalerweise. Und du musst nur kurz hinfahren, auf den Berg kraxeln, kommst runter und du bist der erholteste Person überhaupt und ich liebe es, auf Berge zu gehen. Und wir sind einmal in den Semesterferien, in meinem Studium, sind wir an Gardasee gefahren und es war fantastisch, der Gardasee und ähm, es gibt extrem viele Mountainbiker da, also man hat irgendwie den Eindruck, wenn du da hinfährst, musst du dein Mountainbike mitnehmen und äh, wir hatten keins mit, aber meine Frau hat gemeint, hey, wir kommen, wir gehen auf den Berg rauf, wir kraxeln auf irgendeinen Berg rauf und ich habe nur, ah, wandern, öh, nö, nicht wirklich und... Aber du musst wissen, der Gardasee ist so ein Bergsee und der ist unglaublich schön und es gibt Felswände, so richtig schroffe Felswände, die gehen so direkt ins stahlblaue Wasser rein und du hast, einerseits hast du dieses mediterrane Klima auf der einen Seite und dann hast du auch noch so diesen, dieses Flair von so einer nachalp nachalpinen Landschaft, würde ich mal sagen. Also diese Kombination ist einfach fantastisch und du hast Stallwände und an diesen Stallwänden keine Ahnung, wie man da überhaupt hochkommt, da gibt es dann so kleine Kapellen teilweise und die siehst du nachts leuchten und... Wir haben uns irgendeinen Berg ausgesucht und äh, haben gesagt, hey, da laufen wir jetzt rauf und wir sind hochgelaufen und am Anfang war es ganz easy. Ja, es war relativ einfach und dann wird es immer steiler und immer schwieriger und echt anstrengend und es war nicht einfach nur so ein Spaziergang, sondern du musstest echt hoch, hochklettern, wie Streppen steigen und meine Beine haben extrem weh getan und ich war völlig fertig. Am nächsten Tag wirklich, ich konnte, ich konnte wirklich nicht mehr laufen, ich war einfach K.O. Ähm, aber wir waren ganz oben und du hast diesen See gesehen und... Es war einfach fantastisch, der Ausblick war grandios. Du hast gedacht, boah, das ist ein Ort, hier möchte ich überhaupt nicht mehr weg. Und jedes Mal, wenn ich auf den Berg gehe, geht es mir genauso. Du hast das Gefühl, du bist, du bist da oben und alles, was du sonst kennst, ist weit, weit weg. Der Alltag ist unten, alles das, was dich belastet, ist weit weg. Es kümmert dich überhaupt nicht mehr. Du bist wie, wie in einer anderen Welt. Du fühlst dich, als wenn du so ein bisschen hochgehoben bist, so, so halb entrückt fast schon. Ja, ich liebe das. Und alles ist unten, alles ist klein. Und alles, was hier unten so riesig und, und so richtig konsumiert, das ist, ist, ist von der Perspektive da oben einfach so klein und irgendwie unbedeutend. Erholung in den Bergen, ich finde, das ist die perfekte Erholung. Schaust runter und weißt du, das ist, diese Gipfelmomente, die haben wir auch in unserem Leben. Und auch wenn du mal geistig gesprochen wenn wir uns das mal geistig gesprochen angucken, solche Momente, die gibt es auch in unserem Glauben, wo einfach neuer Glaube entfacht wird. Das sind Momente, wo du das Gefühl hast, hey, du kannst alles tun. Das sind Momente, wo dein Glaubenslevel irgendwie ganz, ganz weit oben ist. Du, du suchst praktisch schon nach irgendeinem Kranken, dem du die Hand auflegen kannst, weil du willst deinen Glauben irgendwie ausprobieren. Das sind diese Gipfelmomente. Ja, du hörst irgendeinen Prediger, der sehr inspirierend ist und du, du bist wie auf einem Gipfel ganz oben. Oder du unterhältst dich mit jemandem mit einer inspirierenden Person und dann gehst du raus aus dieser Unterhaltung und dein Glaube ist gewachsen, du bist auf einem Gipfel, auf einem Höhepunkt und dein Glaube scheint zu explodieren. Oder du hörst eine, eine Worship-CD, letztens bin ich Auto gefahren, habe Glorious Ruins eingelegt und da hörst du Where the Spirit of the Lord is there is freedom und viele andere gute Songs und, und du würdest am liebsten die Augen zu machen, was beim Autofahren nicht gut ist, aber du, hörst, du gehst richtig auf da drin und du denkst, ja das ist es. Und du saugst diese Songs auf und du bist wie auf dem Gipfel. Ich liebe diese Momente und wir alle lieben diese Momente, oder? Ich meine, wenn, wenn du schon mal so etwas hattest, dann willst du da wieder hin. Du willst wieder auf diesen Gipfel, du willst, du willst wieder auf diesen Berg gehen, weil du weißt genau, das ist es. Oder Livestream Indian Outreach dieses Jahr. Für mich ist es so der Berg schlechthin gewesen in diesem Jahr. Ja, also du hast echt zwei, drei Wochen, bist du in einer Umgebung, die dich komplett verändert die, wo neuer Glaube aufgebaut wird und, und du denkst, hey, ich möchte überhaupt nicht mehr weg. Es ist so schön hier oben. Ich will überhaupt nicht mehr runter. Und weißt du, du hast echt das Gefühl, als wenn du auf diesem Gipfel bist mit Jesus zusammen, als wäre Jesus genau dort. D das sind die Momente, für die wir alle irgendwie doch auch, auch leben. Das Problem ist, jeder von uns muss früher oder später wieder runter von diesem Berg. Muss wieder seine Reise nach unten antreten. Und Wir fragen uns, hey, warum ist das so? Warum ist das so? Aber weißt du, ich glaube, die Sache ist, ist die, die Sachen, die wir auf diesem Gipfel erleben, sind nicht dafür gemacht, dass wir auf diesem Gipfel bleiben. Sondern ich glaube, dass die Sachen, die wir dort oben erleben, dafür gemacht sind, dass wir sie nach unten bringen. Weil da unten gibt es eine Welt, die davon hören muss, was dort oben passiert. Am liebsten würden wir da oben doch unsere Hütten bauen, oder? Wir würden sagen, hey komm, wir bauen uns eine Hütte auf den Berg, wir, wir gehen nie wieder runter, wir führen Einsiedlerleben. Und also das sind diese Gipfelmomente, hey, dafür sind wir gemacht. Aber also, du bist nicht dafür gemacht, einfach dort oben zu bleiben und einfach deinen kleinen Moment zu haben, sondern wir sind dafür gemacht, dass wir das, was wir dort oben erlebt haben, in unsere Welt nach unten tragen und in unsere Welt um uns herum. Das Problem ist, dass sich dabei stellt ist, dass wenn wir in unseren Alltag zurückgehen, wenn wir dorthin zurückgehen, wo wir hergekommen sind, dass wir oft mit Dingen konfrontiert werden, die uns schon konfrontiert haben, als wir hochgelaufen sind. Ja, die schon davor da waren. Und Zweifel fangen an, an uns zu nagen und, und wir fangen an, auf einmal unseren Glauben irgendwie zu verlieren. Weißt du, es erwartet dich wieder dein Alltag. Die Verkaufszahlen, die stimmen immer noch nicht, obwohl du auf dem Gipfel warst. Die Schulnoten stimmen immer noch nicht, auch wenn du auf dem Gipfel warst. Und das Leben wird irgendwie hart und die Realität ist immer noch die gleiche wie, wie vorher. Und, und du fragst dich, was hat sich jetzt eigentlich verändert? Weißt du, der Glaube der auf dem Berg, der war so groß. Aber du läufst runter von dem Berg und je kleiner du wirst, desto größer werden wieder deine Sorgen, deine Probleme und dein Alltag. Und du fragst dich, wie um alles in der Welt kannst du es schaffen, den Glauben, den du hattest auf dem Gipfel, die, in diese Herausforderung in dein Tal zu nehmen. Wie schaffst du das, dass du, was du da oben erlebt hast, dass du diese Begegnung, die du mit Gott hattest, die du mit Jesus dort oben hattest, wie schaffst du es, sie runterzunehmen, um dein Tal zu verändern? Ja, wir sind oft voller Energie, voller, voller Glaube, voller, voller, voller Hoffnung und Erwartung und, und Zuversicht. Und, aber sobald wir uns in einem anderen Umfeld befinden, sobald wir wieder runtergehen ins Tal, haben wir manchmal den Eindruck, hey, das war einfach nur irgendeine geistliche Erfahrung, die wir gemacht haben. Irgendein spirituelles Hoch, was aber nicht wirklich einen Unterschied gemacht hat. Also ich, ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber, ich habe das oft genug erlebt. Ja? Es ist nicht so, dass ich sage, hey, wie könnt ihr nur? Ja? Nee, ich kenne die Erfahrung allzu gut. Auf der einen Seite bist du auf irgendeiner Konferenz, auf irgendeinem Treffen, was genial ist und schreist, Jippi, hurra, halleluja und, und du kommst nach Hause und irgendwie alles das, was du erlebt hast, nichts funktioniert mehr, was du gelernt hast und du fragst dich, hey, was ist los? In der Bibel, in Markus 9, hatten die Jünger ein ganz ähnliches Problem. In Markus 9, wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du es zusammen aufschlagen. Vor 2000 Jahren war das. Und sie sind mit Jesus auf diesen Berg raufgegangen. Und sie haben sich gedacht, hey, das ist der absolute Kracher. Und ja, was da oben passiert ist auf diesem Gipfel. Und sie hatten diesen Gipfelmoment schlecht schlechthin. Und da steht folgendes, ich werde euch die Stelle vorlesen. Also Jesus nimmt drei seiner engsten Buddies mit. Drei seiner Jünger nimmt er mit auf diesen Berg. Und zwar Petrus, Jakobus und Johannes. Und die sind da hochgekraxelt und das ist, was da passiert ist. Dort oben auf dem Berg veränderte sich vor ihren Aussehen, sein, also Jesu Aussehen. Seine Kleider waren leuchtend weiß, sie glänzten so hell, wie es kein Färber auf der Erde hätte machen können. Und dann hört es nicht da auf, dass ist nicht nur, dass Jesus angefangen hat, sein Aussehen zu verändern, dass sie auf einmal irgendeinen verherrlichten Jesus gesehen haben, sondern dann erschien auch noch Elia und Mose vor ihnen. Und die beiden redeten mit Jesus. Und der ergriff Petrus das Wort und sagte, Rabbi, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Weil Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, weil er so erschrocken war. Hey, ich liebe den Humor von der Bibel. Hey, <lacht> ich könnte mich echt schlapp lachen. Weißt du, der Petrus, ich meine, Markus, der, der hat das, der war so eine Art, der hat das, der hat die ganzen Sachen aufgeschrieben, ja, hat das alles notiert und hat sich sehr wahrscheinlich mit Petrus irgendwann mal hingesetzt und ihn gefragt: Hey, sag mal, Petrus, was ist denn damals passiert, als ihr auf dem Berg wart? Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus die Geschichte erzählt hat und hat, hat gesagt, hey, ich war so fertig mit der Welt. Ich habe hab einfach nur dummes Zeug gelabert. Ich war so erschrocken, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen sollte. Ja? Aber auf die Idee zu kommen, dass er nichts sagt, auf die Idee ist er irgendwie nicht gekommen. Weißt du, deswegen finde ich, ist Petrus so sympathisch. Ja? Der trägt sein Herz auch irgendwie auf der Zunge. Und äh, manchmal kommt halt einfach auch irgendein Mist raus. Und das äh, ist halt unser Petrus. Bevor er nichts sagt, hat er lieber irgendwie einen tollen Vorschlag, wo ihn alle angucken und sagen, also ehrlich? Also er wusste nicht genau, was er sagen sollte, hat diesen glorreichen Vorschlag gemacht. Und dann kam eine Wolke und warf einen Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme. Also nicht genug, dass Jesus da war, sein Aussehen verändert hatte und dass sie Jesus sehen, wie er aussieht, wenn er wiederkommt. Nein, sie sehen auch Mose und Elia, aber Gott setzt noch einen drauf und sagt, hey, wenn du schon mal, wenn du schon mal auf dieser Konferenz mit dabei bist, dann zeige ich dir mal, was die beste Konferenz aller Zeiten ist. Und aus der Wolke sprach eine Stimme und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie sich um sich schauten, sahen sie auf einmal niemanden mehr außer Jesus. Er allein war bei ihnen und während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemandem zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und dann unterhalten sie sich, machen sich Gedanken darüber und sie gehen wieder gemeinsam runter. Und weißt du, ich finde, diese, diese Geschichte ist echt so der Hammer, weil weil die Jünger haben genau das erlebt, dieses extreme Bergerlebnis, oder? Ich meine, sie waren da und ihr Glaube, was, was konnte ihren Glauben zerstören in diesem Augenblick? Sie haben Gott, den Vater sprechen, sie haben Jesus gesehen, sie haben die krassesten Sachen gesehen und ihr, ihr Glaube war so stark. Und Petrus hatte noch diese fantastische Idee, er sagt, hey, da will ich gar nicht mehr weg, ja, wir bauen uns Hütten hier oben, wir werden das schönste Leben haben mit Elia und mit Mose und mit Jesus, wir werden die besten Kumpels werden. Ich, ich glaube noch nicht mal, dass Petrus, äh, ich, weißt du, ich glaube, als Petrus das, das erste Mal das gelesen hat, er hat sich bestimmt schlappgelacht. Was für eine Idee, aber er wollte da nicht mehr weg. Er hat gesagt, komm, wir setzen uns hier fest. Auf diesen Berg, da geht es uns so gut. Weißt du, wenn wir auf auf diesem Hoch sind selber, da geht es uns so gut, da kriegt uns kein Mensch mehr weg, ich will nicht gar nicht mehr runter. Diesen Eindruck haben wir manchmal, ja. aber sie mussten runtergehen. Und ich finde es interessant, was ihnen begegnet ist, als sie runtergegangen sind. Das lesen wir in Markus 9, ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Und sobald Jesus das gesehen hatte und diese Aufmerksamkeit bekommen hatte, sind die Leute auf ihn zugerannt und haben ihm Fragen gestellt. Aber es waren nicht nur die Schriftgelehrten, die, die angefangen haben zu streiten. Jetzt kam auch noch ein Mann, dessen, dessen Sohn war von einem Dämon besessen. Das, war, das ist eine krasse Geschichte. Da steht folgendes, Jesus, Jesus will gar nicht wissen, oder Jesus will wissen, hey, worüber wird hier gestritten? Was ist hier los? Was, 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 was soll das? Warum seid ihr hier? Und dann kommt irgendwann dieser Mann zu ihm und 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 er sagt, hey, die Leute, wir streiten gerade, also eigentlich, Jesus, eigentlich habe ich dich gesucht. Eigentlich wollte ich zu dir kommen, eigentlich wollte ich direkt zu dir, aber hey, du warst ja auf dem Berg und, und also, da waren nur noch ein paar von deinen Jüngern, da waren noch diese neun Jünger und ich habe ihnen gebeten, mir zu helfen, aber sie konnten es nicht. Ich, ich wollte eigentlich, dass deine Jünger mir helfen. Ich dachte, hey, das sind deine Besten. Ich dachte, das sind die, die du geschickt hast, ich dachte, das sind die, die du ausbildest, aber offensichtlich sind die noch im ersten Lehrjahr und haben nicht wirklich was gelernt. Sie konnten es einfach nicht, sagt der Mann. Und Jesus ist ein bisschen sauer geworden und hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, was seid ihr für eine, Ungla seid ihr für eine ungläubige Generation, hat sie zurechtgewiesen. Und dann hat er sich aber wieder dem Mann zugewendet und, und hat gesagt, hey, komm, bring mir den Jungen. Und man brachte ihn und sobald der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so, fragte Jesus den Vater des Jungen, von klein auf. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer unter Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab er Barm mit mir und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagt Jesus, dem, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist und Macht entgegen und hat den Jungen geheilt und ihn befreit. Als aber Jesus ins Haus gegangen war und mit den Jüngern Mal alleine war, da fragten sie ihn, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. Oder in einer anderen Übersetzung steht durch Gebet und Fasten. Ich finde das so interessant, was hier passiert ist. Weißt du, die Jünger, im einen Augenblick waren sie noch auf diesem Berg mit Jesus. In diesem Augenblick war noch alles fantastisch gewesen. Aber im nächsten Augenblick, sie laufen von diesem Berg runter, sie drehen sozusagen dem, was passiert ist, müssen sie sich zwangsläufig dem Rücken kehren und, und sie laufen direkt hinein in diese Streitgespräche über ihre Lehre. Das Erste, wo sie reinlaufen ist, das kann doch alles nicht sein. Ja, sie mussten sich erstmal verteidigen. Zweifel sind in ihnen hochgestiegen. Ja, ist, das wirklich, ist, ist das wirklich richtig? Zweifel an ihrer Methode. Sie. Machen wir überhaupt das Richtige? Ist das, wir, ist das, was wir machen, überhaupt echt? Was Ist das wirklich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich einmal in der Predigt ehrlich bin, dann jetzt. Aber manchmal, weißt du, ich frage mich manchmal, was ist, wenn das alles nicht stimmt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal frage ich mir das: Was ist, wenn das alles nur ausgedacht ist? Was ist, wenn das alles nur ein Hirngespinst ist? Das frage ich mich manchmal. Und weißt du, das sind echte Momente, das sind echte Augenblicke, das sind echte Gedanken. Auf der einen Seite hast du noch diesen Mords-Gott-Moment, diesen Mords Gott-Augenblick Gott gehabt, diesen Gipfel-Augenblick. -Gipfel und auf der anderen Seite sind da Zweifel, wo du dich wo du die Frage stellst, ja, ist das überhaupt echt, ist das überhaupt richtig? Und das ist genau das, was die Jünger hatten. Ja, sie, sie sind konfrontiert, sie kommen von diesem Gipfelmoment rennen sie direkt diesen Zweifel schlecht hin. Und der Vater sagt irgendwann zu Jesus, weißt du, ich, ich habe deine Jünger gefragt und ich habe so viele Leute gefragt, ob sie mir helfen können. Aber wenn es dir möglich ist, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, ich weiß auch nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr wirklich, was ich glauben soll oder nicht, aber wenn es dir möglich ist, dann, dann hilf mir irgendwie. Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und das ist, womit Jesus und seine Jünger konfrontiert werden, als sie vom Berg runterkommen. Weißt, weißt du, oft ist es so, dass, dass, dass dieses Weil auf dem Berg wird zu einem Wenn im Tal. Das Weil auf dem Berg wird zu einem Wenn im Tal. Wir beten auf dem Berg, weil du, uns, weil du uns hörst, versorgst du uns. Im Tal beten wir, wenn du uns hörst, dann versorge uns. Weil du Gott bist, kannst du heilen. Weil du alles kannst, kannst du auch heilen. Wenn du alles kannst, dann heile mich. Das Weil auf dem Berg, was wir voller Glaube ausgesprochen haben, aussprechen, wird auf einmal im Tal zu einem Wenn. Und ich frage mich, wie schaffe ich das, dass ich den Glauben, den ich auf dem Berg hatte, mit reinnehmen kann in mein Tal? Wie schaffe ich es, dass ich, dass ich mein Leben nicht so leben muss, so mit lauter Zweifeln, mit lauter Wenns, mit lauter... Weißt du, die Realität ist, wir alle haben Zweifel. Die Realität ist, jeder von uns hat Zweifel. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir sie. Aber ich liebe es, wie Jesus reagiert, weil, weil Jesus geht nicht hin und lässt den Mann irgendwie auflaufen. Er geht nicht hin und sagt, hey du Kleingläubiger. Ja, Du bist schlecht, du bist nicht gut genug. Dein Glaube ist viel zu klein, der ist viel zu schwach. Und Sondern was Jesus tut, er dreht dieses Wenn um und, und nimmt dieses Wenn, was der Mann gesagt hat, und, und sagt, alles ist möglich, wenn du glaubst. Aus dem Wenn des Zweifels wird ein Wenn des Versprechens. Und Jesus sagt, ey, es ist okay. Du brauchst du brauchst dich nicht zu verurteilen, wenn du mal zweifelst. Ja, wenn, wenn du dir mal nicht sicher bist. Ja, wie schaffe ich das, diesen, diesen Glauben, diesen, diesen Gipfelmoment in, in, in meine Herausforderung zu nehmen? Muss ich nicht verurteilen. Gestern war dein Glaube vielleicht so groß, dass du aus Versehen einen Berg versetzt hast, auf dem du gerade saßt. Und, und heute? Weißt du, was der Schlüssel ist? Weißt du, wie du diesen Moment, diesen, diesen Gottmoment vom Berg, diesen Gipfelaugenblick runternehmen kannst in ein Tal? Wie du alles das, was du auf diesem Berg erlebt hast, mitnehmen kannst? Weißt du, wie du das mitkriegst? Es gibt einen Schlüssel und es ist ein ganz kleiner Nebensatz, der uns alles verrät. Es ist ein Minisatz. Und er, ist nicht mal, er springt uns nicht mal ins Auge, es sind fünf Wörter und wir lesen es in Vers 9. Während sie den Berg hinunterstiegen. Jesus ist nicht auf diesem Berg geblieben. Jesus ist mit runtergelaufen. Jesus ist nicht da oben geblieben. Es ist nicht so, es ist nicht so dass er sagt, hey, ich bin so einer von den Göttern vom Olymp. Und wenn du zu mir kommen willst, dann musst du jedes Mal den Olymp hochkraxeln. Nee, sondern Jesus sagt, Jesus ist mit runtergelaufen. Er hat sie nicht alleine gelassen, er hat sie nicht losgeschickt einfach, sondern egal in welcher Situation du bist, egal was in deinem Leben vor sich geht, Jesus läuft mit in deiner Situation, in deinem Umstand, in deiner Herausforderung und auch in deinem Zweifel. In deinem Nichtglauben läuft Jesus mit. Was für einen großartigen Ausspruch hat dieser Mann gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich, ich, ich will ja, ich glaube, ich versuche ja zu glauben, aber irgendwie in mir ist so viel Unglaube drin, hilf mir da raus, hilf mir da raus irgendwie. Und was macht Jesus? Er, er nimmt sich diesem Mann an, er nimmt sich seinem Sohn an, er sagt, weißt du, wenn Jesus davon spricht, dass, wenn wir so viel Glauben haben wie ein Senfkorn, dann redet er nicht davon, dass wir viel Glauben haben, sondern er, er redet von wenig Glauben. Jesus kann mit wenig Glauben in deinem Leben alles auf den Kopf stellen, während sie den Berg hinunterstiegen. Und Jesus ist den Berg hinuntergestiegen und dann geht er genau, während er das macht, geht er genau rein in deine Situation, da rein, wo du zweifelst, da geht er in deine Herausforderungen rein, in deinem Alltag. Er geht in deine Schule rein, wo die Schulnoten noch nicht stimmen. Er geht in deine Arbeit rein, wo die Verkaufszahlen nicht stimmen. Er geht mit in deine Uni rein, wenn du nicht weißt, welches Fach du wählen sollst. Er geht mit in deine Ehe rein, die vielleicht gerade am zerbröckeln ist. Er geht mit in deine Familie, die vielleicht zerrüttet ist. Er geht mit rein in deine Trauer. Jesus ist überall, er ist vom Berg hinuntergestiegen. Die Bibel sagt, dass obwohl er Gott in allem gleich war, hat er sich entschieden, nicht im Himmel zu bleiben. Er hat sich entschieden, nicht dort oben zu bleiben, sondern ist runtergekommen. Er hat sich erniedrigt. Er ist eine Person geworden, er ist ein Mensch geworden. Jesus ist nicht auf dem Berg geblieben, Jesus ist nah. Er ist in diese Welt gekommen, er ist in unser Leben reingekommen. Und selbst wenn wir zweifeln und selbst wenn wir, wissen nicht, wenn wir, wenn wir manchmal nicht wissen, was sicher ist und was nicht sicher ist, eins können wir sicher wissen, er hält uns fest. Und es gibt nichts, was uns aus, seiner, aus Gottes Hand rausreißen kann. Egal was du glaubst, egal ob du zweifelst, ob du nicht zweifelst. Jesus, weißt du, Jesus sucht keine Superchristen. Jesus sucht nicht Leute, die alles drauf haben und die voller Vertrauen schreien, ja, wir schaffen das, wir schaffen das, und, sondern Jesus sucht wirklich ehrliche Herzen, die zu ihm rufen und sagen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Was für eine befreiende Botschaft. Wir brauchen nicht alles drauf zu haben. Wir brauchen nicht die, die Besten, die Tollsten, die Schönsten zu sein, sondern Jesus ist runtergekommen. Er hat sich selbst erniedrigt. Weißt du, ich frage mich, frag mich, was kann Gott in deinem Leben tun? Was kann Gott in deinem Leben tun, wenn du dieses, dieses Gebet anfängst zu sprechen? Nicht, nicht zu sagen, Gott, ich möchte Hütten bauen. Gott, Ach, ach wäre doch, wär doch immer Sonntagmorgen. Ja, und die, diese Atmosphäre hier und wir freuen uns. Und das sind super Momente und versteht mich nicht falsch. Wir brauchen das. Wir brauchen das und wir sind dafür geschaffen, Gott auch zusammen als Gemeinde anzubeten und zu ihm zu kommen. Und ich liebe diese Augenblicke. versteht mich wirklich nicht falsch. Ich will nicht sagen, oh, das ist alles nur gespielt. Das alles irgendwie nur erzeugt, nein, nein, das sind echte, wahre Augenblicke, wo Gott seinem Volk, seiner Gemeinde begegnet, wo er uns ausrüstet. Weißt du, die Jünger, als sie mit Jesus auf diesem Berg waren, das war keine Kleinigkeit, was sie da erlebt hatten. Es war nicht gespielt, es war nicht einfach nur vorgestellt, sondern sie sind Zeuge von etwas Großem geworden, sie sind Zeuge davon geworden, wie, wie der Himmel die Erde berührt hat und sie waren dabei, es das war, das war echt, es war nichts Gespieltes. Und Jesus, weißt du, dass Jesus weiß, dass wir, diese, dass wir diese Gipfelaugenblicke brauchen. Was für ein trauriges Leben, wenn wir immer nur im Tal wären, nur Zweifel hätten. Aber die Realität ist, wir sind nicht dafür gemacht, Hütten zu bauen dort oben, sondern wir sind dafür gemacht, wieder runterzugehen zu den Menschen, die unten sind und ihnen zu helfen. Und ich frage mich, was kann in deinem Leben passieren, wenn du anfängst, dieses Gebet zu Gott zu schreien? Jesus, wenn du kannst, dann hilf mir. Wenn du kannst, dann zeige dich. Wenn du kannst, dann komm in meine Situation rein. Komm in mein Leben rein. Wenn du kannst, dann hilf mir. Gib mir neue Hoffnung. Gib mir einen, gib mir einen Ausweg. Wenn du kannst, dann führe meine Eltern wieder zusammen. Oder, oder gib mir irgendwie ein Verständnis dafür, warum das so ist. Wenn du kannst, Jesus, dann hilf mir zu vergeben. Und Jesus sagt, wie wenn ich kann. Alles ist möglich, wenn du glaubst. Alles ist möglich, wenn du glaubst. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein, sagen natürlich, das ist ja genau der springende Punkt. Ich kann ja nicht glauben. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus sagt, hey, let's do it. Das reicht. Ich bin souverän genug, stark genug, groß genug, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Deine Situation für immer zu retten. Deine Beziehung wieder, wieder zusammenzubringen. Ich bin stark genug. Ja, natürlich sucht Gott nach Glauben. Natürlich ist Glaube wichtig es ist wichtig, Glauben zu haben, aber auch in unserem Zweifeln ist Gott souverän. Und auch in unserem Fragen ist er immer noch da mit seiner helfenden, starken Hand.